0: Episodio 53 Los tres aspectos negativos a la hora de crear un podcast ¿Quieres dejarlo? ¡Oh, Dios! ¿Qué tal? Es un placer para mí saludarte. Quiero darte las gracias por haberle dado al play a este podcast, a Objetivo Podcast. Hoy quiero ir directamente al grano, ¿de acuerdo? Lo que sí va a haber, por supuesto, es... Objetivo Podcast. Muchas gracias, Andrea. Sí, tres aspectos negativos a la hora de crear un podcast e incluso puede ser que quieras dejar de crearlo o que te quieras olvidar de volver a publicar más contenido. Llevaba tiempo pensando en si hacer este episodio o no. ¿Por qué? Porque yo me dedico al podcast y hay otros compañeros y compañeras que también se dedican a crear contenidos. Después tenemos a multitud de... me refiero a nivel profesional, es decir, que estamos viviendo de esto. Después tenemos a multitud de agencias de marketing, de intermediación gente que se dedica a hacer páginas web, gente que igual te hace pues no sé, te desarrolla las redes sociales, que te está escribiendo contenido para blogs, que te hacen logos corporativos, que pues como no hay mucho trabajo de lo suyo, pues dicen, oye, pues que yo también hago podcast, ¿eh? que si quieres estar con el de tu empresa, tal y demás. Luego también, aparte, tenemos a muchísimos creadores de contenido que lo hacen por altruismo. Y aparte de todo eso, pues también tenemos a grandes empresas que lo que hacen es contratar podcasters o contratar creadores de contenidos en formato sonoro para poder hacer podcast. Bien, tenemos un amplio abanico en relación a, a creadores de contenidos en este formato. Y todos nos encontramos en el mismo punto. Y es que todos estamos poniendo eh, en alza el podcast. Todos estamos sacando digamos que las grandes bondades del podcast muchísima gente lo lleva haciendo pues ya 10 años, 11 años, incluso 12 años bueno y, y alguno más que puedes escuchar por aquí la entrevista con José Antonio Gelado al que se le considera el, el primer podcaster en, en español eh, entonces todos hablamos de las bondades que tiene el podcast el podcast lo puedes escuchar donde quieras el, eh, el podcast lo que te abre es un abanico de posibilidades, de crear nuevos contenidos, de escuchar cosas que hasta ahora no has podido escuchar o prestarle tanta atención porque requerías de, de estar en una televisión o viendo vídeo a través de YouTube. Eh, el podcast te puede acompañar exactamente igual que la radio, pero además en tu dispositivo del teléfono móvil. Por lo tanto, por ejemplo, los iPhone no tienen radio. Eh, ellos no pueden escuchar la radio, salvo que se descarguen por alguna aplicación o hagan alguna cosa. Entonces tienes que tirar de podcast muchas cosas que decimos, ah, son aspectos superpositivos positivos del podcast joder, ¿por qué tendría que hacer yo un podcast? a mí cuando una empresa lo que me pregunta es, vale, cuéntanos Pachi, ¿por qué crees que nuestra empresa tendría que tener un podcast? entonces yo tengo que sacar los aspectos positivos del podcast y los aspectos positivos que el podcast puede proporcionar a esa empresa, hasta aquí yo creo que más o menos está claro, pero nadie habla de los aspectos negativos y hay, hay que ser sinceros Es que no podemos ser hipócritas. El podcast es un medio más. Por lo tanto, también tiene aspectos negativos. No todo es eh, wonderful. No todo es el mundo de Yuppie. Es decir, el podcast también tiene sus cosas malas. Y tiene muchas cosas malas. No lo vamos a obviar. Y creo que es importante compartirlas y decirlas. Y que todo el mundo sepa que también hay cosas negativas. Que después... Nos podrán parecer eh, que estos aspectos negativos son, pues digamos, que los podemos solventar de otro modo o que el peso de los aspectos positivos es superior al de los aspectos negativos. Vale, ahí ya que cada palo aguante su vela, pero hay que decirlos. Entonces, si os parece, yo he preparado hoy tres aspectos negativos a la hora de crear un podcast. ¿Vamos allá? Venga. Ojo, hay unos cuantos más, eh. también os lo digo. Primero de ellos, el envío de podcast a todas las plataformas. Es decir, ¿qué hacemos con nuestro podcast? Este es uno de los aspectos negativos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que puede subir subir sus vídeos a YouTube. Que su página web tiene que contratar un hosting y lo sube, pero ya está en Internet. Es decir, la gente ya sabe que está en Internet. Después utilizará cualquiera de los reproductores. Me da igual Google, eh, eh, Chrome, Firefox, eh, Internet Explorer, cualquiera de ellos. Pero sabe que entra ahí y eso conecta directamente con Internet, que lo es todo. Y está su página web. Y el podcast... Hmm. A hum. Ese hum que me encanta de, de, de Franizuzquiza, de, de mi amigo Franizuzquiza. Hmm. Este es uno de los motivos por los cuales hay mucha gente que... Le parece un lío e incluso lo ha querido dejar porque cada día van saliendo más plataformas. Entonces, ¿dónde subo mi podcast? ¿A todas las plataformas? ¿Me quedo en exclusiva solo en una? ¿Me quedo en todas pero en una de ellas ofrezco contenidos exclusivos? ¿Lo subo solo a mi página web? ¿Lo subo a YouTube? ¿Qué hago? Entonces, son muchísimas cosas. Por supuesto, aquí me diréis: Oye, Pachi. Eh, Es que no sé si sabes o no sé si conoces que tenemos una plataforma, una empresa que se llama Anchor, que yo subo mi podcast allí porque habitualmente la gente cuando te comparte algo lo que dice es que yo lo hago así, pero mm, aquí hay que pensar en que no es cuestión de cómo lo haces tú o cómo lo hago yo, sino cómo lo tiene que hacer una persona que nos va a escuchar y que decida por su cuenta. Entonces... Hay empresas, hay plataformas como Anchor y alguna otra que lo que te ofrece es, oye, sube aquí tu podcast completamente gratuito y nosotros nos encargamos de todo, lo mandamos a todas las empresas, lo mandamos a todas las plataformas, a ti no te va a costar nada, vas a poder ganar dinero, total, que vas a, vas a utilizar el mejor servicio del mundo mundial y, y todo ello pues va a ser gratuito, es decir, que no vas a tener que pagar absolutamente nada, ¡Ah! mentira. Pagas con tu contenido, es decir, que solamente hay que leerse la letra un poco, la, un poco, ¿no? La letra pequeña de los contratos para saber qué ocurre, el uso de esos contenidos, ta, tal, ta, tal. Bien, cuando utilizamos cualquiera de los alojamientos de podcast, bien sean totalmente gratuitos o bien sea pagando, muchos de ellos nos ofrecen la posibilidad de distribuirlo automáticamente a todas las plataformas. Esto lo que supone es que. Mediante un botón lo que vas haciendo es enviar, 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 tal, tal, y está muy bien para algunas plataformas, pero para otras, como por ejemplo Apple Podcast, Spotify, Amazon, Samsung, lo mejor, lo mejor es enviarlo manualmente. Podimo, ¿de acuerdo? Lo mejor es enviarlo manualmente o reclamar tus contenidos en estas plataformas. ¿Por qué? Porque si en algún momento en estas plataformas Tú tienes que cambiar algo, por ejemplo, tú te cambias de hosting, lo que haces es ir a estas plataformas y decirles, oye, eh, que ya no... mi podcast ya no está en este feed, ya no está en este hosting, ahora está en este otro, pero tus suscriptores dentro de esa plataforma no se pierden. Sin embargo, si lo hacemos de manera automática, es verdad que podemos migrar nuestro contenido, en teoría con nuestros suscriptores, en teoría con nuestras descargas, a otro hosting, pero esto falla muchísimo. Entonces, mejor tener el control de los canales por tu cuenta. Además de que cada una de estas empresas te puede proporcionar estadísticas completamente particulares. Cuando tú explicas esto, el envía a todas las plataformas, ¿qué hago? Esto supone un problema. Porque además a mucha gente le genera muchísimo agobio el hecho de decir «Madre mía, pero tengo que estar en todos estos sitios. Yo no quiero estar en todos estos sitios, pero si solo me quedo en, en eBox. Eh, pues solamente me va a escuchar la gente de Evox y cuánta gente escucha en Evox y si solamente subo mi podcast a Spotify al final voy a caer ahí como en un saco de, de en un bazar eh, me, si me quedo solamente ofreciendo contenido exclusivo de pago ¿quién me va a pagar a mí por mis contenidos? Eh, esto genera problemas porque es un aspecto negativo el hecho de tener tal abanico de posibilidades y al final lo que tienes es paracaidistas de todas las plataformas Cuando tú eres un Andreu Bonafuente, cuando tienes el... eh, eh, Me refiero a Andreu Bonafuente o cualquier personaje popular. Cuando tienes un podcast que tiene un respaldo económico a nivel de publicidad, cuando tienes un podcast con un respaldo económico eh, y también de popularidad en redes sociales, en este caso, digamos que tú puedes empezar a crear un podcast y distribuirlo para todas las plataformas e intentar centrarte al menos en tres o cuatro para poder crecer. Para poder crecer y posicionarte poco a poco en algunas de esas, y al final después es como, como un efecto domino, te vas posicionando en el resto. Cuando hoy en día entra la gente y dice: Madre mía, es que, claro, es que yo no puedo ser Andrea Guna Fuente, es que yo no puedo ser el podcast destinando de el chicle, es que yo quiero ser como Cristina Mitre, es que yo quiero ser como Alex Fidalgo, es que yo quiero ser como mmm, cualquiera de los eh, podcasts que aparecen en primeras eh, posiciones. Eh, no son podcasts que empezaron ayer como si lo vas a hacer tú entonces hay que tener paciencia lo que no podemos hacer es llegar y como elefante en una cacharrería ¿se puede hacer? sí pagando dinero ¿vale? o o moviendo en un espacio corto de tiempo temporal a una gran masa de público aglutinada en un momento haciendo peticiones a los servidores que lo que hace es que el algoritmo en algún momento peta y dice ¡eh! ojo que esto me lo está pidiendo todo el mundo hoy ¡Pum! Te pongo aquí en el ranking. Por eso muchas veces habréis visto que vais al ranking de Spotify o vais al ranking de Apple Podcasts y os encontráis ahí con podcasts que tienen un episodio o podcasts que son simplemente gente hablando de algo o probando el algoritmo o subiendo cosas que no son apropiadas o cogiendo contenido de otras personas y lo suben. ¿Por qué? Porque esto también lo tenéis que conocer. Hay personas y empresas que lo que hacen es hackear lo que hacen es subir eh, su contenido, un episodio, y después lo que eh, hacen o intentan es crear bots y robots automáticos que lanzan peticiones a el servidor para que el algoritmo alce este podcast o alce este audio. Entonces, esto al final es temporal. Tú te puedes gastar un dinero en hacer eso, y muy guay, muy tal, pero, pero eso... Te van a llover después los problemas porque te van a bloquear, ¿de acuerdo? Pero hay gente que lo hace de primeras. Y hay gente que, pues al final le ha supuesto a lo mejor estar una semana Hay en contenidos exclusivos, en, con- en contenidos exclusivos, no, en contenidos promocionados, etcétera. Y nunca se sabe pues lo que puedes obtener por ello, ¿de acuerdo? Esto nos lleva al segundo aspecto negativo: las estadísticas y los rankings. ¿Son fiables? No, no son fiables. No son para nada fiables. De hecho. Fran muchas veces, lo, lo, él lo comenta en Twitter, yo, yo soy mucho menos de comentar esas cosas, pero él, él lo comenta, por ejemplo, en Twitter, de que le preguntan mucho de cuál es el podcast más escuchado de España. Es verdad que es una pregunta muy recurrente, es una pregunta que nos hacen en toda la formación en las empresas. Eh, Oye, ¿y tú tienes conocimiento de cuál es el podcast que más se escucha en España? Oye, ¿tú sabes cuál cuáles son el, el, eh, las descargas? que No, no. Y aparte, que es que son muy poco fiables. Son muy poco fiables. Además, en muchas plataformas, si quieres saber más estadísticas, tienes que pagar más. Por ejemplo, y os voy a contar un dato. Una de las plataformas más grandes del mundo se llama Geosanft. Eh, j i o o v eh, eh, s a n GeoSan, que es la plataforma de podcast India. Bueno, pues yo tengo un podcast que lleva inactivo... Desde antes de la pandemia, es decir, ya casi dos años, y recibe como el 50% del tráfico lo recibe de esta plataforma, que es India, es hindú. Por lo tanto, ¿son fiables? ¿De dónde provienen tantas descargas? ¿Me entendéis? Es complicadete. Es complicado. Es verdad que tenemos a la IAB, que es una agencia certificadora de datos y estadísticas en Internet y digital. ¿Todas las empresas están asociadas a la IAB? No. Hay algunas empresas de hosting, de podcast, que son muy conocidas, que todavía no tienen la certificación IAB. Y hay otras que, aunque tienen la certificación IAB, solamente te muestran las estadísticas por las cuales solo tienen certificación IAB para no perder esa certificación IAB. Sé que es bastante rollo y bastante un poco complicado de explicar. Imaginaros, si es complicado para mí explicar, pues más para una persona que. o una empresa que quiere datos y y es difícil de proporcionárselos. ¿Cómo debemos analizar nuestras nuestras estadísticas y los rankings? Principalmente. Y creo que una buena base para poder decir ah, mi, mi podcast está llegando al público se basa en comentarios ya, o sea, es un poco así, lo siento ya sé que me estás mirando y estás poniendo cara pero mm, es así en el número de suscriptores tampoco es muy fiable. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en muchísimas empresas, cuando veis el número de suscriptores, nunca bajan, siempre crecen. Entonces, lo que da la sensación, y creo que es así, es que realmente lo único que cuentan es la gente que va sumando. Pero pero la gente se suscribe y la gente se desuscribe. Es más, la gente se abre cuentas en, en plataformas de podcast y luego ya dejando de usar esas plataformas de podcast. Pero el suscriptor sigue ahí. Entonces, ¿eso no se descuenta cuenta? Hombre, hombre, vamos a ser sinceros, la gente se suscribe a las cosas y, y, se, y se quita de las cosas, y si no, lo único que tienes que hacer es fijarte en cómo eres tú como consumidor, yo soy así, yo me suscribo a podcast, escucho podcast, eh, me gustan estos podcasts bien tal, y llega un momento en el cual dice, Ay, pues ya no me apetece escuchar más, y me desuscribo, llego a un podcast, me suscribo, lo escucho, no me gusta, me desuscribo. Entonces, esa gente no está recibiendo el hecho de que, ah, has perdido un seguidor cuando yo hago esa esa acción, ni cuando la haces tú en mi podcast. Creo que ahora aparecen como que hay 600 eh, suscriptores en iVoox o 500 y pico suscriptores en EVOX. ¿Son todos los que están? Pues no, claro que no. Claro que no. Por supuesto también habrá descargas que no son de suscriptores, pero bueno, serán otro tipo de descargas. Esto al menos en Evox, En otras plataformas, en Spotify, pasa un poco igual las estadísticas. Tienes aquí followers, oyentes, tal, y vas creciendo, pero, pero eso nunca resta. ¿Qué pasa? ¿Que aquí nunca restamos? Hombre, en un mundo ideal está muy bien no restar, pero, pero se resta. En la vida se resta. Entonces, ¿cómo debo analizar las estadísticas? Hay varios parámetros que nos pueden hacer pensar que la cosa va bastante bien. Uno, es verdad que cuando tú en todos los rankings estás posicionado, hombre, es que te va muy bien. Has posicionado en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Google Podcast, en Podimo, estás absolutamente en todas las plataformas en los primeros puestos. Hombre, la cosa va bien porque cada una de ellas tiene sus algoritmos. La cosa va bien. Ahí está guay. Ahí estate contento. Pero si no tienes estos datos y no estás viendo que esto sea así, pues otra cosa que también suele ir bastante bien suele ser... Eh, Ver los comentarios, ver los me gusta, las interacciones en redes sociales y, por supuesto, el tráfico que te llevas en tu call to action. Es decir, cuánta gente llega a tu página web, a tu landing page, a tu red social, que tú les digas, oye, visítame en mi página web, oye, que os espero en tal sitio. Y entonces tú vas viendo cuánta gente te va siguiendo con respecto a esto, ¿de acuerdo? Y luego hay... El último de, digamos que, mi, ¿cómo decirlo yo? El modo que tengo yo para realmente fijarme si el podcast está funcionando o no es a través de la publicidad. ¿Vale? Y os contaré. Yo en la mayoría de mis podcasts tengo una publicidad, un pre-roll y un post-roll. Al principio y al final. Los eh, los mid-roll no suelo utilizarlos salvo que haya alguna empresa que quiera patrocinar mi contenido y eh, yo pongo una mención en medio del episodio, pero personalizada. Pero la programática va pre-roll y post-roll. Pues bien, a mí eso sí que me sirve medir realmente cuánta gente me ha escuchado o cuánta gente me está escuchando. ¿Por qué? Cuando hay dinero, las estadísticas ya son más fiables. Es decir, si yo obtengo, porque esto lo he vivido y lo he visto, en gente que te dice, tengo 5.000 descargas por episodio, tengo 15.000 descargas por episodio, les pones publicidad y obtienen 80 céntimos o un euro por publicidad por tal cantidad de descargas, Eh, algo pasa. Conozco también, por supuesto, gente que que ha superado los 2 millones de descargas o el millón y pico de descargas y que sus episodios tienen 20.000, 25.000, 30.000 descargas y reciben cero euros de publicidad, algo pasa. En mi caso, las estadísticas son claras. O sea, en mi caso las estadísticas son súper nítidas, tan nítidas, tan nítidas, tan nítidas que voy a compartir ahora en vivo y en directo una analítica. Perdonadme que estoy abriendo Spreaker. Bien. Me abro Objetivo Podcast y me voy al episodio, bueno, más que al episodio, me voy a ir a un día en concreto, ¿vale? Monetización, perfecto. Me voy a ir a un día en concreto. Bueno, os leería lo que pasó ayer, pero mejor que no, porque no sé qué pasó ayer y lo tengo que analizar, precisamente. Pero, os analizo. 101 descargas el día 4 de octubre. 101 descargas el 4 de octubre. 101 descargas. Vamos a ver, o sea, que solamente son 101 descargas. Es verdad que habrá gente que diga, hombre, Pachi, eh, yo es que, eh, no sé, tengo 20 descargas. Y habrá gente también que me diga, hombre, Pachi, 101 descargas. A ver, que yo tengo 5.000. Pues, oye, que está muy bien, que yo no pongo aquí en, en, en valor el número de descargas de nadie porque cada podcast es distinto. Yo, en mi podcast, el día 4 de octubre, que ya sabéis que mi podcast es muy nicho porque está simplemente enfocado y dirigido a personas creadoras de contenido en formato podcast, 101 descargas, 25 céntimos. Ese es el volumen. Es decir, yo sé que ese día 101 descargas me han proporcionado 25 céntimos. Nadie te paga por algo ficticio. ¿Me explico? Es decir, que tú puedes tener ese día 5.000 descargas. Si tú pones, haces este ejercicio, pones eh, publicidad y resulta que de la publicidad también obtienes 25 céntimos, yo por 100 reproducciones, tú por 1.000, algo está pasando. Entonces es un buen modelo para analizar al menos para mí me parece un buen modelo para analizar cuando las estadísticas y los rankings pues no son fiables, porque no son fiables ya os digo que no son fiables y tampoco que os cuenten mucho, eh, ojo que no os cuenten la película de el autobombo que se da en las redes sociales de, eh, hemos alcanzado las 300.000 descargas eh, somos los primeros en alcanzar no sé qué, es decir, todo eso es publicidad es merchandising, es humo, ya os digo yo que eso, ir, ir pasando ir haciendo scroll en ese tipo de publicaciones porque os van a agobiar y, de hecho, aquí viene el tercer aspecto negativo, que es, en Internet he leído otra cosa, Pachi. Es que tú me estás contando algo, pero en Internet he leído otra cosa. Ojo, en Internet hay muchas cosas. En Internet han salido los terraplanistas. En Internet ha salido gente que no cree en la deforestación, que no cree en los incendios. Es más, ha salido gente que dice que el volcán de La Palma ha sido provocado. A ver, es Internet. Es que es Internet. Es decir, ¿habéis leído otra cosa? Perfecto. Ahí viene el trabajo peculiar que hacen los periodistas. Por eso es tan importante el periodismo, porque debería, debería, los periodistas tienen la capacidad de contar las cosas y los, la prensa y el periodismo se enfoca en contrastar, al igual que la policía, al igual que los jueces, en este caso, contrastar la noticia. Entonces, fíjate de los medios que mm, te aseguren al menos una fiabilidad. Es decir, que lo que te estén contando no sea sesgado. Yo os puedo decir, joder, Spreaker es muy bueno. Contrata Spreaker. Hazte con Spreaker. Utiliza tu hosting de podcast en Spreaker. ¿Por qué? ¿Porque yo uso Spreaker? Pues sí. Es decir, yo te puedo decir que Spreaker a mí me va muy bien y estoy muy contento con Spreaker. Genial. Pero es que te voy a decir lo mismo de iVoox. Yo con iVoox estoy muy contento. No le utilizo como host principal pero por unas características muy peculiares que a mí me hacen falta en Spreaker. Pero yo con iVoox trabajo para otros mogollón de clientes que sí que contratan directamente con Evox porque nos interesa contratar con iVoox y no con Spreaker. Y mira que a mí Spreaker me paga dinero, ¿de acuerdo? Es decir, yo recomiendo mis enlaces Spreaker para la gente que realmente quiere usar Spreaker porque a mí me tiene eh, pagado Spreaker me refiero, tiene una publicidad conmigo Spreaker en la cual me pagan un dinero por los suscriptores que lleguen, ¿de acuerdo? es decir, que es que todo esto es transparente que yo no pongo nada opaco que para mí la vida es así es transparente, que no tengo que ocultar nada a nadie entonces pero me gusta contar las cosas y hay plataformas que no me gustan por ejemplo, iVox está muy bien Spreaker está muy bien eh, Triton está genial eh, Lipsin me gusta bastante Podigi creo que está muy guay. Um, Transistor FM no está mal. Tenemos muchas. Pero luego hay otras que no, pero hay que contarlo. Y en internet habréis leído, bueno, publiqué eh, un podcast y ahora tengo sponsorización durante todo el año. Ojo, me estoy dedicando a esto. Gracias por la publicidad de no sé quién. Uh, me ha contratado no sé cuánto. Estoy generando no sé tantos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos es verdad, pero en la gran mayoría lo que yo me he dado cuenta, y eso se ve, (ríe) porque se ve, es que eso es falso. Y cuidado también, por supuesto, si eres una empresa, porque yo me dedico a hablarle a las empresas. Me dedico a hablarle a las personas que crean contenido pensando en un modelo de negocio, en un modelo empresarial. Por supuesto, también quiero ayudar a todas las personas que, como yo, hemos empezado Siendo independientes hemos empezado desde abajo y no quiero que se gasten dinero ni que, ni que la caguen con, con grandes errores que le supongan problemas económicos, ni de tiempo, ni familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las grandes empresas sí que se enfrentan, se enfrentan a eh, problemas relacionados con, oye, te hago tu podcast por 100.000 euros. Oye, que te voy a hacer el podcast, es la bomba, es la caña, por mil euros. Y llega esta empresa, saca su podcast súper ilusionado, paga 80.000, paga 100.000 euros por crear su podcast y tiene 300 descargas. ¡Hostia! Es que yo en Internet leí otra cosa. Es que eh, yo leí que tú en Internet estabas generando un mogollón de volumen de dinero para otras empresas, para otras marcas. Ah, 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 ah. Boom, Cagada. En fin, tres aspectos negativos a la hora de crear un podcast, pero creo que os he dicho unos cuantos más al final que me ha enrollado bastante. Oye, muchísimas gracias por escuchar este contenido, muchas gracias por suscribiros a Objetivo Podcast. Ya sabéis que también tenéis la newsletter en www.ivanpachi.es barra newsletter y, por supuesto, en mi página web www.ivanpachi.es tenéis todo lo relacionado con mi trabajo como productor de podcast como responsable de contenidos en Cine de Media para, eh, para las revistas Muy Interesante, Muy Historia, Marie Claire, Mia, etcétera, y también tenéis ahí una gran contenido relacionado con el, con el podcasting en blog, ¿vale? Donde tenéis mogollón de artículos para poder ir profundizando más sobre todo esto que es apasionante, que es el mundo del podcast. Ale, me voy, casi 30 minutos. Un besazo muy fuerte, muchas gracias por haberme escuchado. Chao. Feliz domingo.